0: 你好，欢迎来到美国华人频道，请新老朋友点赞、订阅、打开小铃铛，以便及时看到我们最新的视频。今天是二零二三年九月三日，我是 Vivian， 我为您介绍上周值得大家关注的在美国、中国以及其他国家发生的重大事件。八月二十八日。美国商务部长访华，希望缓解两国紧张的关系。美国商务部长吉娜·雷蒙多在北京会见了中国商务部长王文涛。雷蒙多是不到三个月的时间里第四位访华美国高官。其访华的主要目的是通过建立一个商业问题的工作组，并加强出口管制执行的信息交换，以稳定两国间的商业关系并增进交流。虽然华盛顿采取了限制先进技术出口的坚定立场。但雷蒙多表示，华盛顿不寻求限制中国的经济增长，两国都将获利于遵守规则的中国经济的增长。此外，中国经济增长放缓也成为两国商业关系的挑战。许多分析师预测，中国经济增长将低于今年的百分之五增长目标，这意味着中国需要更多的外国投资来支持经济增长。然而，外国投资者在中国的投资环境变得越来越紧张。近来，他们遭受了越来越多的审查，担心自己或员工会受到北京扩大的反间谍法的审查。这次会议被双方视为缓和两国之间紧张的关系以及加强沟通的机会。8月28日，郭台铭宣布作为独立候选人参加2024年台湾总统选举。富士康的创始人郭台铭今天正式宣布，将作为独立候选人参加2024年台湾总统选举。他批评民进党的政策将台湾置于与中国的战争风险之中。他还呼吁在经济和国内事务上采取新的方法，指出国家政策方向存在各种错误，使解决台湾产业和人民生计的愈加困难。作为苹果的主要供应商，富士康在中国拥有许多制造 iPhone 的工厂。反对党国民党与郭台铭的意识形态最为契合，主张和中国大陆友好相处。认为台湾和中国是一个国家，称为中华民国。然而，由于他没有主要政党的支持，他必须收集公众签名才能获得资格参加选举，这是一个高门槛，需要符合台湾总人口的百分之一点五，约为二十九万个签名。郭台铭表示，他将自掏腰包三亿新台币发动联署，目标是拿到一百万个签名。郭台铭今天参选演讲里强调团结。但许多蓝营的政论家和普通选民都认为，他分散了泛蓝阵营的选票，让民进党候选人赖清德几乎毫无悬念可以当选。8月29日，北卡大学教唐山分校发生华人学生枪杀华人教授案件。北卡罗来纳大学教唐山分校一名研究生因在校园内的科学楼内枪击并杀害其导师严子杰，被指控一级谋杀罪和在教育场所持枪罪。袭击发生后。嫌疑人齐泰雷很快在校园附近的住宅区被逮捕。华人学生枪杀华人教授案件震惊了美国华人社区，中文自媒体上也纷纷揣测作案动机和传播各种传言。但警方表示，袭击的动机仍在调查中，目前尚不清楚。遇害者严子杰是应用物理科学系的一位备受尊敬的副教授，自2019年7月起在该大学工作，是两个年幼孩子的父亲。8月30日，共和党参议院领袖麦康奈尔面对记者再次长时间 freeze。麦康奈尔参议员在肯塔基商会的活动上，面对记者的长时间沉默，引起了人们对他健康状况的担忧。81岁的麦康奈尔在一名助手走过来问他是否听到了问题之前，一直沉默了超过20秒。清了清嗓子之后，他继续回答问题，但是他的回答显得生硬和尴尬。参议员的一位发言人后来表示，他感到暂时头晕，并将在下一次活动前咨询医生。这不是麦康奈尔在公开场合遇到健康问题的第一次。今年7月，在一次记者招待会上，他也曾经长时间沉默过。自从麦康奈尔今年3月在华盛顿一家酒店的私人晚宴上跌倒并受伤，包括脑震荡和肋骨骨折，他的健康状况一直备受关注。他因此缺席参议院近六个星期。今年七月，《华盛顿邮报》报道称，麦康奈尔今年还摔倒了两次，分别是在二月的赫尔辛基和七月在里根国家机场下飞机时。如果麦康奈尔辞职，根据肯塔基州法律，民主党州长安迪·贝希尔将被要求任命一位共和党接班人。然而，贝希尔拒绝透露他是否会这样做。称目前没有迹象表明麦康奈尔将辞职。8月31日，共和党政治新兴维维克拉马斯瓦米人气和民调快速上升。最近，政治新兴维维克拉马斯瓦米在共和党总统初选中的惊人崛起。根据最新的民调，他已经抛开前副总统彭斯和前南卡州州长、前驻联合国大使黑利，直追佛罗里达州长德桑蒂斯。尽管他以前从未担任过公职，但他的激进言论已经吸引了选民的重视。这些言论甚至比前总统川普的言论还要偏激。他的证件包括削减联邦部门 75% 的人力，并撤销教育部、国税局和联邦调查局。此外，他还希望终止出生权公民身份。换句话说，按他政策，他这样的印度裔第二代移民将无法取得美国公民身份。也没有资格竞选总统。在外交政策上，他主张终止支持乌克兰，要把乌东地区割让给俄罗斯，和普京交好。说中国是美国最大的危险，同时要三年时间建立起美国的半导体工业，以脱离对台湾的依赖。如果中国攻打台湾，美国将放弃台湾。且不说三年在美国重建半导体工业的可能性令人怀疑。他的乌克兰、俄罗斯和台湾的政策和共和党的理念背道而驰。拉马斯瓦米的策略是吸引选民对国家和社会的怀疑和愤世嫉俗的态度。他散发着自信，口才清晰，使他所说的任何事情都听起来是正确的，即使论点有多么荒谬和不合理。他不停地煽动对左翼醒觉文化的恐惧，认为美国社会的根基正受到自由派的攻击而面临灾难。拉马斯瓦米的崛起显然表明，川普主义可能在这个阶段不仅仅是关于川普，而是整个共和党向右移动了多么远的问题。所以，有网友说，和满口胡说八道的川普相比，这是一位一本正经胡说八道的小川普。但小川普或许更具危险性。九月一日，自豪男孩领导人被判18年，是该组织因1月6日骚乱被判最长刑期。自豪男孩的领导人 Ivan Nordin 因1月6日的骚乱被判入狱18年。自豪男孩是一支右翼极端组织，曾参与多起美国的暴力事件。这是目前为止自豪男孩成员获得的最长刑期，也是1月6日事件参与者中最长的刑期。除了 Nordin 之外，另一名自豪男孩成员 Dominic p a t z o w d 因打砸国会大厦的窗户并带领骚乱者首次冲进大厦而获刑十年。这些判决是对“自豪男孩”和“誓言守护者”两个极右组织持续进行的案件审判的一部分。这两个组织的成员已经有数十个人认罪或被判有罪。Nordin 在他的声明中对他在1月6日的行为表示了悔恨，并向任何他曾经冒犯的人道歉。然而，一些被告似乎没有悔改。他坐在获得十年刑期后，转向观众，举起拳头，喊道：“川普赢了。”谢谢观看今天的视频。如果你希望看到我们更多的视频，请您点赞、订阅、打开小铃铛，以便及时收看我们最新的视频。